Välkomna till podd Hard, en podd om ledsna män. Men vem var bäst skådespelare då? Men För nu kör vi. Ja, men nu kör vi. Vem var bäst? Ska vi börja verkligen med det? Tänk om vi tycker det var lika. Ska vi börja det spektrat? Och, och, är det av de två herrarna eller av ja. samtliga? Nej, men det, 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 det finns ju bara två oh. stjärnor i den här filmen. Samtliga skådespelare. Det är ganska många skådespelare. Jag vill bara säga att jag gjorde en observation i eftertexterna. Och det här kan ju vara fel. Mm. Jag kan ju ha missat någonting. Men jag tyckte ni se att det stod att... Mr. De Niro hade en personlig hair and makeup och Mr. Kilmer hade en personlig hair and makeup. Men inte Mr. Pacino alltså. Oh. Vilket bekräftar känslan man fått av att han bara tog sina fingrar och gjorde så här. Sara gör nu uh, krull i håret. Man hör det nästan va? Ja, jag tror det. Hej och välkommen till Podhard. Mitt namn är Jonas Högberg. Uh, här är Anders Hultqvist. Och Sara Bergmark-Algren. Yes, vi har en gäst i Podhard igen och inte vilken gäst som helst. En ganska fantastisk bokförfattare, serieförfattare och manusförfattare. Ja, och även... trevligt att det är fantastiskt. Ja, men <laughs> absolut. Och inte minst en fantastisk poddgäst i andra poddar. Vi får se om du är lika fantastisk i den här podden. Jag känner pressen verkligen. Ja. <laughs> och dessutom en fantastisk actionkondissör. Ja, rang. but I try. <laughs> Ja, det var något som jag tänkte på i någon av de poddar som jag lyssnade på så kom det fram att du gillar Jupiter Ascending. Ah. Och det vet jag att den här killen gör också. Nej, high five! <laughs> <Yes>. <laughs> oh, eh, nu kan ni bonda. Ja, ja nu kan ni bonda över den här. <laughs> vi kanske ska göra ett särskilt avsnitt om Jupiter Ascending. Absolut, det i kan... framtiden ja. det kan, kommer jag eventuellt propsa på. Du kommer propsa på det. Ja, ja. Jag, kan ta med, jag kan även ta med mig åtminstone en sidekick i det här. Okej, intressant Så pass, okej okay. ja. ja, Det känns som att vi borde prata om Jupiter Ascending istället ja, okay. Men uh, det ska vi inte göra Nej. Idag ska vi prata om Heat Michael Manns, uh, ja, ska vi kalla det Magnum Opus Ja, ett, ett opus i alla fall Ett opus, ja. ett litet opus uh, Jag vet, Anders är ju en stor Michael Mann uh, Fan. Men, ja, men egentligen... Om sanningen ska fram ett stort mm. Miami Vice-fan. Ah, okay. Alltså filmen. Oh, wow, specifikt och intressant. Ja. Mm. Och Blackout. Jag gillar dem senare. Mm-hmm. Mm. När han har gått ner sig i digitalträsket. Digitalträsket, yes. <laughs> där. Blackout fick ju verkligen inte mycket kärlek av någon. Av mig fick han. Ja, men jag skulle precis säga det. Men den fick kärlek av mig. <laughs> den fick kärlek av mig. Men det, märkte, det var småringar på vattnet. <laughs> Ja. Men, men du gillar väl Michael Mann? Så? Ja, absolut. Jag, jag tycker mycket om Michael Mann. Jag älskar ju framförallt Manhunter. Mm. Det är min favorit eh, Michael Mann-film som jag har sett otaliga gånger. Och mm. såg nu också på Cinemateket här i fredags. Och det var ju härligt att se på stor duk. Det var ju jätte extra härligt att se en restaurerad kopia någon gång. Men man kan ju drömma. Det kanske händer ändå. Det var inte mycket färger kvar, eller? Jo, färger var det, men det var mm. ganska... <laughs> det var lite sprakigt och lite suddigt. Och, mm, okay. Alltså där som det blir. Men äh, det, det är roligt det där när en så här, lite mer obskyra favoritfilmer restaureras och visas. Jag vet att det var... De visade Night of the Demon till exempel, eller Crazy mm. of the Demon. Tonörs äh, fantastiska skräckfilm här för ett tag sedan. Restaurerad. Och jag kunde inte gå. Ah. Och det var så bittert. Snälla mm. cinemateket. Ge mig en chans till. <laughs> jag försökte fråga dem. De svarade inte. <laughs> oh. Sick burn där. Ja, verkligen. 
jag var så nöjdig. Jag kan förstå dem i och för sig. <laughs> Men int- intressant, vi angriper alltså Michael Mann från varsitt håll. Och du ligger någonstans i mitten. Jag ligger här i mitten då. Jag gillar hit Bara <laughs> Det jag gillar med Michael Mann är liksom generellt i, i hans filmer liksom är ju som ju finns i hit också. Men det är ju de här, eh, den här mel- melankolin som ju finns också i mycket, många av de noirfilmer som ju han hämtat inspiration från på olika sätt. I alla fall liksom stämningsmässigt och tematiskt och sådär. Mm. Och jag är väldigt svag för det här med eh, våld och melankoli. <laughs> det är en bra kombo. Och så är det mycket ledsna män. Och det kan också vara väldigt roligt att titta på. Eller roligt. Men alltså det, det är liksom... It's kind of beautiful, så här. Uh, uh. Alltså, och ingen är ledsna i William Peters än i Manhunter. <laughs> det är så länge sedan jag såg Manhunter, tyvärr. Jag måste uh, men, det här, faktiskt. Men, jag måste men, han är väldigt ledsen mm. Han är så ledsen. Mm. Uh, nej, men jag, jag, tycker, jag tycker den är så fantastisk på, på massa sätt. Uh, och den har verkligen mycket av det som jag älskar med Mackie Man. Men just också för att uh, det är intressant med Manhunter. Eftersom det är ju det är Red Dragon, det är ju samma, samma film och samma story. Men det var ju liksom innan Lecter blev Anthony Hopkins och så där. Så det är som mm. är Brian Cox som gör en fantastisk tolkning. Som, ja. Alltså jag gillar, jag älskar Sally's in the Lamb. Så jag tycker jag är nästan en perfekt film på många sätt. Och menar, Hopkins är otroligt härligt gotisk som Lecter. Men Brian Cox, han är mer trovärdig. Han känns som att han är, han är en riktig mördare liksom. Och det, det är väldigt obehagligt. Och just också att den här klischén om ja, man har liksom profilen som kan tänka som seriemördaren och han kan sätta sig in i hur han tänker och han mår så dåligt av det för vad säger det om honom egentligen? Och så säger jag alltid, så kommer ju läcka bara, det är samma sak, du och jag. Mm. Ghost to deep. Ja, precis. Det man säger, du, ja. Så här, du kom hit, eller hur, för att så här, get the sandbag, säger Lecter, så här, mocking him. Och han bara, ah, han bara, du behöver inte det, just smell yourself, smell yourself, så här. <laughs> Okej, okay. ja. det låter verkligen som att det måste se om den här Ja filmen. men verkligen, men det, men det jag skulle komma till Var att det här är något av en enorm Klisché idag mm. Alltså just det här har ju verkligen blivit som en sån här Snuten och eh, den liksom Överintelliganta seriemördaren mm. som spelar spelet Mot varandra, men man har till den enda filmen Jag tycker att det verkligen funkar Alltså för jag, jag tycker man kan känna hans panik Att man förstår hur vidrigt det är Att vara han, alltså mm. att han verkligen Han hatar sig själv, han hatar mm. sitt jobb Han hatar att han är så jävla bra på det Men han måste göra det och den där liksom eh, otroliga smärtan och ledsenheten som eh, William Peterson kanaliserar den filmen, den är episk. Det är lite meningen kanske att Al Pacinos karaktär ska eh, ha drag av det. Ja. Men han är inte så ledsen. Nej, han är jag. inte så ledsen. Han är mest, eh, jag vet inte, lite härlig. Lite <laughs> sådär. Ja, men, men du viskade ut till mig under filmens gång att Uh, viskar ingenting som Pacino gör någon gång under filmen <laughs> Med betoning på viskar uh, Du sa ju då att uh, mm, Jag tror jag vet var Nicolas Cage har fått sin inspiration ifrån ja, Eller jag sa väl kanske med att uh, Nicolas Cage tänkte nothing om Al Pacino ändå, tror jag. Uh, Han uh, vet hur man går från 0 till 100 Väldigt bra Men uh, vad heter den här vampyrfilmen som Cage var med i? Uh, Vampires typ. Kiss uh, Nej, den är från 88 så det var ju ändå före den här filmen. Och där ja. var han ju full om crazy cage. Det är sant. Ja. Tänk om Al Pacino såg den och... Eh... Al har också varit ganska i taket jo, länge. Jo, okej. Okay, vi får backa till Scarface men, kanske. Scarface är liksom, ganska... Ja, mm. men, han gillar att slå i taket. Liksom. Men när han... Ja. När... Tror du att, tror ni att de drar ner mycket på mikrofonen när Al Pacino ska spela in scenen? Liksom. De vet att äh, nu måste vi ner, ner, ner så att vi kan gå upp skithögt sen när han väl sätter igång. Liksom. 
de är nog redo alltså. Men jag undrar så här, när ja. hände det? När spårade han? Alltså, Oj. Vi, vi måste bara titta nu, ta upp hans filmografi här. Han var väl i Gudfadern-filmerna så spelar han ju den... Där är ni otrolig. Alltså, den nedtonade kole. Ja. Ehm, och den här, sådär. Vad heter den? En satans eftermiddag då? Får han inte lite spel där? Han är lite... Ja, absolut. Så. Han ballar ur lite där. Alltså, för man, tänk, för man tänker så här... Och den kom ju typ 75 mm. någonting. Ja, ja, 75, precis. Men jag tänker... Uh... Men cruising? Jag har inte uh, sett cruising. Jag har cruising, inte sett den. Spårar han i cruising? Jag har inte sett den här. Nej. Jag hoppas. Scarface, jag menar, <laughs> ja. Scarface, ja han spårar i Scarface Men det är ändå någon slags In-character-spårning Man känner ju ändå Att det liksom hör till Tony Montana på något sätt När man börjar känna det här att Ja, jag vet inte var... tänk, tänk om han bara Tänk om det bara var i Gudfaden-filmerna Som han var low-key Och sen så bara så blev han Al Pacino Ja men precis Men jag tänker att Carlitos Way var ändå ganska Nedtonad i Han är lite annan ofta Ja, men det är lite så. Men jag tänker mm, efter, Car- efter, efter Carlitos Way så var det väl ganska... Alltså jag tror, att han, jag, tror det, jag tror att det verkligen gick snett i Gudfaden 3 och En kvinnas doft. <laughs> jag kommer inte ihåg wow, En kvinnas wow. doft. Vad va, va händer där? Där, där händer det. Där, där händer det. Okej. Det händer mycket där. Mm. <laughs> det är intressant att han då är nedtonad i en De Palma-film. Det skulle ändå kunna uppmuntra ja. till... Jo, men precis. Det är motsatsen. Ja, det är precis. Ja, men jag antar att han valde att tona ner sig själv för att han var i en De Palma-film då. Kanske. Eller så är, jag, jag, jag antar att det är ganska mycket jag också, kanske med regissören och hur mycket kontroll de har över honom. Mm. Och eh, man kan ju tänka sig också att han, när han känner att han bara, nej men jag tycker att det är lite tråkigt, nu kör jag liksom. <laughs> han kanske inte. Uh, men jag, jag mm. tänker, men det är intressant just med om man tittar på Gudfaden, liksom filmerna de två första i den här scenen när han tittar på Kay när hon berättar för honom att hon är bort. Och bara titta på hans blick i den scenen. Det är fan magiskt. Man, bara ser, man blir så jäkla rädd för honom. Och mm. man bara ser hur den här liksom vreden bara så tänds. Och sen äh, men det, det är otroligt. Liksom. Ja, och sen så står han där och vrålar några år senare. <laughs> liksom. Och jag vet inte. Alltså, det, är inte min, det är inte min grej. Alltså, jag kan, men jag kan gilla Hammy Pacino också. Typ som Javnes advokat. Jo men absolut. Den är ändå väldigt rolig då. Den är väldigt rolig. Ja. Och eh, jag gillar ju ändå She's got a great ass! <laughs> den, eh... Jag läste att den var improviserad. Ja precis. Äh, så gör det inte. Man bara, alltså det här, man bara, nu har han att limpat loss här. <laughs> man, man ser ju hur han, han, hur han tänker innan han säger det. För han drar ju upp sina armar och ska liksom... liksom ja, helt enkelt ge honom lite skräck till... Vem är det? Hank Azaria som... Är, nej, vem är det som får ta emot det här? Ja, vad heter den? Det är han. Den där lilla killen. Den lilla killen, ja. Ja, mm. ja. Jag tror att det är Hank Azari. <laughs> är det inte han från Simpsons? Som gör rösten till några karaktärer. Ja, ja. Jo, men det är det. Precis. Det är men man märker att han tänker där innan han säger det. Mm. Men alla är så rädda för honom i de här scenerna. Alla hans motspelare är så här. Oh my god. Ja, precis. Nej, men jag tycker att det är, alltså, det är ett kul ögonblick. Bra skådespeleri, nej skulle jag säga. Alltså, man ser ju ja. att det är libbat. Man, man kan nästan höra hur crewen står och typ skrattar runt en kring. Men det är episkt roligt. Så gömmer de sig. <laughs> jag skrattar slash gömmer sig. Ja. Jag har ju blivit skrattad nu. Eller vill han att vi ska skratta? <laughs> jag, jag, jag tycker nästan bli, jag, i, i den här just. Både Al Pacino och Robert De Niro mm. nästan motarbetar det, det jag brukar få ut av Michael Mans filmer. Jag vill ha mm. en, en ledsnare 
Du gillar de ledsna männen också. Ja, jag gillar de ledsna männen. Du gillar ju Roy Scheider, vet jag att du gillar väldigt mycket. Han är ju inte så ledsen. Jo, han är ju väldigt ledsen i typ Jaws 2 eller 3 eller någonting. Hans fru är död och han är så himla ledsen. Jag minns det där. Välkommen till podd har en podd om ledsna män. Ja, faktiskt. Som gör inte så samma saker. Nej, jag tänkte ju främst på Colin Farrell heter han va? I Miami Vice. Han är ju väldigt ledsen. Han har ju verkligen... alltså, hans ögonbryn De är ledsna i den filmen Teddybjörns ögon som har drunknat Jag, måste säga... Jag tycker det bär fram Melankolin bättre ja. Apelsin här vet man aldrig riktigt vart man har dem mm. Han brusar upp hela tiden Det är inte, inte melankoliskt Nej jag håller med Men melankolin är inte så närvarande i den här filmen det är den inte. Jag, Colin Farrell var, jag, jag tyckte att han var så himla tråkig förut Men jag måste säga att han har verkligen växt på mig Jag, jag gillar honom idag Mm, jag han är bra. Men han var nog tråkig i början Jag tror tyckte jag. han var tråkigare Men det mm. hände någonting Eller så var det jag som bara såg i När hände det för Colin Farrell? Att var det i Miami Vice? <laughs> alltså för mig var jag, jag, vet inte, mig jag har inte var sett så mycket mer För mig var det in Bruce tror jag Ja, där är, ja, han, där är ja. han ju väldigt ledsen också Och sen så, ja. så tyckte ja, jag att den här, han, ja. han var ledsen och komodisk mm. Mm. Äh, återigen detta tema Men jag tycker ju att jag såg den här senaste Harry Potter-filmen Och det var ju fruktansvärt Det var ju liksom så här två och en halv timme i liv Jag aldrig får tillbaka igen En ful CGI och meningslös handling Och en massa saker som jag tyckte till om Men ljuspunkten var Nej, nej, tro mig Det var bara tråkigt Colin Farrell var jättebra Skurk Vad va var han där? Nej men han spelade en skurk Han spelade en skurk Ja Ja. Han var jättebra Han var liksom okay. filmens mm. Och det mest dramatiska mm. ögonblicket Om det är någon som absolut inte vill få den här filmen spoilad Nu ska mm. jag för öronen ungefär 30-45 sekunder kanske Är att på slutet förvandlas han till Fucking Johnny Depp uh. Som har shapeshiftat in i kollifären Och det kanske var det mest dramatiska filmögonblicket Jag har haft de senaste åren Att se mm. detta vackra ansikte Transformeras Till en plussig Ex-kapten Jack Sparrow. Uh, <laughs> jag tycker det låter värt att se wow. filmen. Ja, när, pod- för detta. när poddar vi den här filmen? Men vi sätter en spoiler alert här kanske, för det är för en annan film. Ja, men alltså, nu kan Exakt. du skriva på spoiler. Ja, men hit har ju folk liksom gett sig in ja, men på kan nu. Ni liksom. kan sätta en spoiler alert. Jag spoilervarnade ju faktiskt. Mm. Ja. ja, men det, det gör vi absolut. Ja. Så, uh, nej, men det var, det var fruktansvärt i alla fall. Men, men bortsett från det. Uh, ja, hit. Uh, precis. En uh, film om en man som vill begå ett bankrån och en annan man som vill stoppa honom. Ja, du har väl skrivit ner udos och av grejer. Men jag menar, vad, uh, vad tror du Michael Mann vill få ut av den här filmen? Vad, vill han... vad han vill få ut av Ja. Uh. Okej, okay, vi fortsätter. <laughs> Nej, men jag vet inte. Men uh, uppenbarligen så uh, hade han liksom bärt med sig den här historien väldigt länge. För att han hade varit redan på 60-talet liksom, uh, hört talas om uh, en superpolis i Chicago som hade uh, ja, helt enkelt spårat ner och dödat en master criminal. Ja, han har väl redan gjort filmen en gång också. Eller Jaha. Takedown eller, han, ja. eller Heat. Två olika titlar. Mm. Okej. Okay. Uh, När kom den då? Mm, tidigare. Tidigare. Mm. 80-tal var okay. Så det är en remake av hans egen. Men han, den var tänkt som en att den skulle kunna lägga en tv-serie tror jag. Mm-hmm. Som inte blev mm. Ja, men precis. Det var ju precis. Jag tror att det var det han försökte sätta igång um, på typ efter Miami Vice att han ville göra en tv-serie med typ hit-stilen. Men istället så blev det alltså hit. Mm. En film. Mm. Det är en film. 
En väldigt lång film. Eh, ja, jag vet inte. Du, du kanske inte riktigt har koll på vad vi brukar göra här i Podhard, Sara. Mm. Men vi brukar faktiskt återberätta filmens handling. Mm. Och det orkar vi inte idag, det, det liksom, Man ska kunna lyssna om man vill se om en film fast man har inte tid. Okej, okay, men kan man då inte kan gå in på Wikipedia då bara istället? Ja. Det skulle man kunna göra, men Ska man får ju inte... <laughs> Eller ni kanske brukar göra dramatiskt med effekter och sånt där. Nej, inte egentligen. Nej, inte egentligen. Men eh, någonstans så kanske man får sig en Man kanske inte har tid att läsa heller. Man Nej, kan man kanske... Ja, men man Där ska jag läsa mm. högt nu, Wikipedia. Jag bara <laughs> Varsågod. Nej, men alltså vad jag tycker är intressant med den här filmen är ju att den... Alltså det är många saker som är intressanta med den. Men jag tycker en intressant grej just den har ju den här snut och eh, mästerbrottslings att prata om manhunter också där du och jag vi är rätt lika ändå mm. alltså de har ju verkligen en, en scen när de går och fikar och säger det uttryckligen till varandra också mm. i den här. lite forcerad lite scen forcerad. hur den dyker upp ja men det är ju också det här roliga riktet om att de verkligen inte spelade mot varandra har ni mm. hört det? absolut ja, mm. ja men just det här att, att och man sitter ju där verkligen och undrar är det han? är det han som sitter där eller? är det det? <laughs> Men annars man kan ju tänka sig om det skulle vara i samma rum. Det kanske skulle hända någonting med atmosfären i det där rummet. Alltså det kanske liksom, jorden kanske inte skulle klara av. Nej men det som är intressant med det är ju att det finns ju ingen antagonist på det sättet riktigt. I och med att det är ju som, mer som två spelare i ett spel. Men därför har de också skapat de här ant- riktiga antagonisterna. Som är ju Van Sant och, och Henry yeah. Fiat och inte minst uh, Wayne Grove Wayne Grove Wendigo borde jag exakt Wendigo eller typ uh, det långa skägget eller någonting ah, som i, du skrev ner i, i början i, i anteckningar är olika variationer på skäggman ja, men, och där kan vi inte liksom där kan vi inte säga liksom, det är inga tvivel om att han är ond när man ser honom i ett stort hakors på bröstet oh. det är ganska det är ganska jag tycker att det är ganska snyggt gjort ändå att den när linjen har egentligen inte så himla mycket poäng. Alltså den väver ju in i den andra. Men, men det är också väldigt mycket liksom känslomässigt för att få med publiken att man ska känna att man hatar någon i filmen. Och där har du ju de här, liksom, den här vidriga pengatvättssnubben som mm. är så här, gömmer sig på sitt kontor och är fegis. Men han, och så, bor där. Ja, han bor där. Och jag, det är ja, han bara, jag har inte vågat gå från kontoret på en vecka. Typ. Och det är jättestökigt. Ja. Ja. Han har verkligen grott in i rummet. Liksom. Det är ingen som städar på det här kontoret. Jättekonstigt. Ja. Och sen har vi Henry Fiat liksom, som man ju bara blir glad över. Henry, ja, liksom, Henry Rowling som man bara blir glad över att se. Och sen, mm. och sen är det ju det här aset då verkligen. Ja. Verkligen. Men det är ju det är ju Robert De Niros antagonister. Ja. Al Pacino har väl sin fru som antagonist nästan. Man får ju nästan en känslan stundtals. Jo, no, nej, fast det, ja, inte riktigt inte kanske. Inte han själv, han är sin egen. Jag tänker mer som att filmen är som ett spel, liksom, mm. där, är, där alla de här ringarna går ihop med varandra. Mm. Att, de är ju varandras antagonister på ett sätt, men mm. för publiken kommer ju inte att hata någon av dem känslomässigt. Så det känns som att man har skapat de här för publiken snarare att få hata. Måste en film ha en antagonist alltså? Nej, det tror jag inte. Men jag, tror att, jag tror att det är ett effektivt grepp att engagera publiken, om man verkligen... Se till att det finns någon som är riktigt avsjövärd. De har ju ändå gjort det ganska lätt att tycka om Demiros karaktär. Och ja. lite svårt att tycka om Albertinos karaktär. Oj, ja. vidareutveckla tack. Nej, men han är ju så vulgär. Ja. Han är vulgär. Men någonstans... Men han gör sitt eget hår. <laughs> han gör sitt eget hår. Tror, vi, tror vi. The big curly man. Mina sympatier landar lite med Östinero. Men efter det misslyckade bankrånet är ju ändå frågan hur många poliser dödar de? Ja. 
Ja, precis. Jag satt faktiskt och tänkte på det själv. Nej, nu, nu dör det lite här va? Lite svårt att känna någon sympati för Deniro efter det här. Ja, alltså jag kan inte säga att det känner så jättemycket sympati för någon av dem mm. egentligen. Då... Nej, nej, de är ju två duschbags egentligen. Ja, precis. Men jag menar, vi är ju, vi är ju alla liksom fostrade in i en slags berättelse där man ändå ska sympatisera med assholes ganska ofta i narrativ. Men jag är ju ganska trött på det personligen. Och jag har precis kollat igenom hela Sopranos igen. Så hela den här myten om den kriminella och liksom... Allt vad han står för Den har ju liksom sett plockas isär nu en gång till här precis Jag har det färskt i minne Så jag är inte så Men jag tycker, jag tycker det är fascinerande Med den här fascinationen inför Den här typen av manlighet Och också så här hur det går igen I så många olika filmer och hur de här karaktärerna Speglar sig i varandra och så vidare mm. Och där har ju också de här antagonisterna en annan funktion Tänker jag Och det är ju också att de är ju verkligen de är ju liksom den här Wayne Grove, han är ju som en eh, han är som den liksom så här, den där riktigt onda mannen alltså så här mm. också så här, som, som, som man skulle säga bara, nej alla killar är inte så det är han som är den onda killen han är den onda killen ja men vi sköt några poliser men vi var faktiskt ledsna när vi gjorde mm. det och jag var jättekärlig tjej eh, så att eh, jag är ganska okej okay han okay, han har liksom ja. ett hakors på bröstet mm. en jättefull frisyr och är en seriemördare Yes. Och så vidare och så vidare eh, Så det är också intressant hur <laughs> de liksom verkar mot varandra på det sättet Jo men absolut Han eh... blir så relativt liksom <laughs> ja, ja men absolut Filmen handlar väl väldigt mycket om familjen också mm. eh, Hur den, inte moderna mannen, den gamla mannen Mannen som kände att han måste vara familjeföreträdare Och skydda sina nära och kära Hur eh, han inte riktigt passar in längre än till är inte en ganska modern man? Det är en ganska tom man. Tom en tom man? Är det en modern man eller en tom man? Hur menar du då? Men handlar det verkligen om familj? Alltså, jag, jag, Män och kvinnor, det är tre konstellationer ja, man och kvinnor. Men handlar det inte ganska mycket om, jag tänker att det handlar ganska mycket om frihet också. Mm-hmm. Alltså, och vad, och vad, där, vad det är för någonting Och det känns ju också som ett tema som ganska ofta går igen I den här typen av filmer När jag tänker på just det här som ju är liksom filmens titel hit mm. Och det här som det nu återkommer till Det här hela tiden att Du ska inte ha någonting i ditt liv som håller dig nere På 30 sekunder ska du kunna packa och dra Och, och de återkommer ju till det på något sätt hela tiden Det här med varför de gör det de gör Den här friheten Kicken, jag är bara det jag jagar sig för Kinos karaktär och så vidare. Mm. Och sen så finns de här andra, familjerna och kvinnorna barnen står ju på något sätt för det här med att, vad det faktiskt är att leva livet. Att, att stå stilla, att behöva ta ansvar, att behöva vara närvarande fysiskt och psykiskt. Eh, och att det är ingen av de här huvudpersonerna som fixar det. På något sätt ändrar de skulle vilja ändå. Alltså de är inte helt... Nej men de dras till lite... det, men de klarar det inte. Nej, för, de, för, de, för att om de skulle vara tvungna att göra det så skulle de vara tvungna att ge upp det ser ju någon slags beroende av kicken. Ja. Men också att ge upp sin identitet. Jag tror inte de vet vilka de är om de inte gör det här. Och, och det är ju någonting som, som ju många kan relatera till. Till exempel jag. Okej. Okay. <laughs> nej, nej, Lite för stor inblick i Saras personliga liv. Nej, jag kan absolut inte ja, jag, jag vill bara berätta att nej. Men jag tänker att det har någonting att göra med... Den här bilden av eh, samhället och pengarna som ska tjänas och det glammiga livet i den postmoderna villan och pengarna som man jagar hela tiden, de här bankronorna. Vad betyder det egentligen? Den ena killen spelar bara bort dem och den andra mm. samlar på sig dem för att den ska dra en dag, men det gör han ju aldrig liksom. Mm. Det, är ju, det är tomhet som du säger. 
Den tredje killen har ju investerat i fastigheter. Ja, men han är fortfarande inte i Han vill bara... Nej, jag, han vet ju inte ens själv vad han Nej. ska svara. Jag gör som du vill. Ja, ja. ja precis. Men jo, men du alla, får bestämma dig själv. Ja. Bara, alla är redan med i spelet liksom. Och måste spelet följa. Ja, men man vill ha närhet men man vill inte heller ha... Alltså, man vill inte ha ansvaret. Det är väl lite det också. Ja. Men det är där någonstans mans eventuella komplexitet ligger. För... Det är ju inte en romantisk bild. Nej. Men han är ju väldigt romantisk, Michael Mann. Ja, han är ju... Jo, det, det är ju, Det sväljer upp stråkar och det är mm. stora ja. känslor mellan de här människorna. De här männen också. Männen alltså, män och kvinnorna. Det här med här, de här stråkarna som kommer på slutet, det är nästan man får någon så här hitchcockiansk vibb nästan där. När hon står där vid bilen och, och han jagar honom efter flygfält, flygfält där. Och det slutar ju liksom med att de står där... Och håller vända i handen in i solnedgången på något sätt. Eller soluppgången. <laughs> den ena är död. <laughs> Visserligen. De gör ju men... en... Uh, Dillon, you son of a bitch! <laughs> ja, den Dillon. Nej, men igen! Otroligt! Den Dillon. Det är en cowboy som lotsar en annan cowboy in i solnedgången. Ja, mm. precis. Men det, det är intressant. För där står ju Al Pacino frånvänd oss. Han står mm. ju med ryggen mot oss. Mm. Så slutar ju... Uh, alla Michael Manns filmer. Alla Michael Manns filmer. <laughs> Just det. Även man har Ja, det är så. Mm. Okay. Men där har du ju en annan typ av familj som ju faktiskt eh, helas på slutet. Eller att det mm. finns hopp i alla fall. För det börjar ju med att eh, William Petersens karaktär liksom har, eh, att han har dragit sig tillbaka. Han har hämtat sig efter den här psykiska kollapsen han har gått igenom. Och sen så måste han gå in i det här igen. Och, mm. Men på slutet så kommer han tillbaka till sin familj. Och eh, det är klart att det finns en massa frågetecken både kring honom som person. Och om han kommer kunna hämta sig från det jag har varit med om. Men det finns mm. ändå, en, de står alla tre, liksom han och hans fru och barnet, och tittar ut över havet. Han gillar hav också. Han gillar hav. Ja, ja. verkligen. Uh, han, gillar, han gillar utsikter. Ja. Det kan vi trycka något sånt. Även Black Hat är ju filmen som slutar helt annorlunda. Där går de ju rakt mot bild. Jaha. Oj. Jag kände, nu gör jag det. Nu gör jag det. <laughs> ja, okay. En omvänd John Wayne går ut genom dörren grej alltså. Mm. Ja, ja, precis. De kan ta sig ur... Tillsammans. Ta sig ur filmen. Filmen och <laughs> det här eviga tomheten. tomheten. Mm. Tillsammans, hand i hand. Det är kanske ett avslut då. Han kanske inte gör något mer. Nej. Det är sant. Mm. Ja, verkligen. <laughs> Fast han har en på gång va? Om, om Ferraris grundare. Jaha. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Det spolerar ju faktiskt lite ja. Ja, intrycket här som vi var på väg att bygga upp. <laughs> Men, ja, men vad, vad, vad kan vi berätta mer om filmen? Kanske ska vi prata lite om bankrånet mm. kanske? Mm. För det är ju ändå, vi är ju en actionpodd. Ja. Och vi måste ju prata lite action ja, här. Ja, det tycker jag. Och det är ju fet action, mm. tycker jag. Ska vi prata om värdetransportrånet kan... först kanske? Ska vi gå igenom ja, absolut. Det kan vi absolut göra. <laughs> För jag tycker att värdetransportrånet är, det börjar väldigt bra och tight mm. den här filmen. Också snyggt med de börjar på ett sjukhus och sen slutar på ett sjukhus någonstans. Är liksom att de... Ja, just det. Mm. Men vi Weiss slutar också på ett sjukhus. Ja! <laughs> <laughs> det är ju ja. ja, det slutar inte riktigt på ett sjukhus. Men nästan. Uh, men det är väldigt, uh, det är väldigt tight liksom, och uh, spännande. Mm. Det, jag gillar verkligen så här, heists när de ska liksom, så här, placera ut sig. Och, mm. Det är ett väldigt bra sätt att inleda en film på, tycker jag. Uh, och man får också en del av sin känsla för Robert De Niros karaktär tycker jag också liksom hela den här korrekta liksom gentlemanarkyven. Ja, verkligen. Nationalismen. Uh. Mm. Above all else. Precis. För Wayne Grove visar ju sina 
rätta färger här redan ja, ja. från första början. Om man undrar lite, Wengro, hur, hur tänkte de där? Alltså de är ju väldigt ja. noggranna. Hur tänkte de i den rekryteringen, undrar jag. Mm, det går inte riktigt på. Alltså, det är lite så här, ja, koll- är det någon som har kollat upp den killen och sen när Wayne Go smiter, då kände jag, nej, det där var lat. Nu var du lat, Michael. Oj, oj, oj. Alltså det, ja. det är inte snyggt. Att han kommer alltså. undan. Ja. Nej, men det är nej. riktigt klumpigt. Ja. Hur kan de inte höra när han scramblar iväg? Liksom? Ja, men alltså det känns ju som att... Han med blicken överhuvudtaget. Ja, men, ja, men exakt. Oh. Ja, men varför skulle han ens göra det? Och det de är tre är... pers, liksom. Och han är liksom någon slags övermänniska nästan, Robert Niro, liksom. Man fixar mm. allt. Men just Wayne Go, liksom. Mm. Men det kanske är för att han är hans smutsiga det, hans undermedvetna <laughs> som, som slingrar iväg på oh. parkeringsplatsen. Som han spenderar resten av filmen med att försöka exakt, hinna i kapp. Liksom. Exakt, ja. det, och det är den som håller tillbaka honom också sen på slutet. Alltså Wendigo är liksom den här mm. mörka drivkraften, det här som, alltså, som det destruktiva. Det. Där, där mm. liksom riktigt ruttna, så att han skulle kunna ha dragit, men... Mm. Wendigo. <laughs> Wendigo. Wendigo. <laughs> Wendigo. Oj, det var en djup tolkning. Nej, <laughs> ja, men den, uh, håller, den håller tätt. Den håller, mm. ja. Ja, men absolut. Mm. Uh, ja, men det som händer om man inte sett filmen då, det är att Wayne Grove dödar en gisslan och tvingar de andra att döda. Eller inte gisslan, ja. utan en polis eller en uh, vakt ja. som mm. vaktar den här värdetransportbilen. Uh, uh, mm. Och uh, då tvingar han de andra att skjuta de andra vakterna. Mm. Och det blir ju lite gruff därefter. Mm. Och de planerar ju att döda Wengro, men han smiter ju undan då. Helt bizarrt nog. Men filmens andra actionscen är väl ändå. Eller vill du säga någonting? Ja, jag vill bara flicka in att innan stöten här mm. så har Al Pacino tagit en dusch. <laughs> Okej. Okay. Jag försöker föra någon slags på alla duschscener. Jag har, jag har... Han pratar om att han vill ta en dusch. Sen, ja, men exakt. Jag har, ja, inget, jag. jag har inget minne av att han tog en dusch. Ja, det är en kort dusch. De ligger och pussas lite där och sen står han i duschen en snabbis. Ja. Och sen kommer han ut och så ligger hon och röker. Mm. Ja, så kanske det var. Ja, bra till fördel till handlingen, Anders. Ja. Men vi, vi hoppar väl raskt in i filmens andra actionscen. Och det är väl när de ska hämta... Van Sant har ju blivit kontaktad. Mm. Och det är alltså en kille som har värdetransportpapper. Som han wheelar och dealar med. Han är lite skum liksom. Och Van Sant... De erbjuder helt enkelt Vincent att köpa tillbaka värdetransportpapperna för han kommer ändå få tillbaka på försäkringen och på så sätt så kan han tjäna lite extra pengar. Men han, eh, ja, han säger ja till det här men han har ju en dubbel agenda då. Han tänker visa sig på styrvalinan och visa att man minst inte rånar Vincent i onödan för då, ja, då riskerar man livet. Ja. Så han sänder ut ett gäng som ska döda De Niro och company. När de plockar upp eh, cashen då. Och det är mitt ute på en grusplan träffas de. Och eh, De Niro har ju backup av Val Kilmer som ju är så himla söt i den här filmen. Det är, roligt för att, det är också roligt för att eh, han spelade in den här filmen samtidigt som Batman Forever. Och jag har så svårt att tänka bort det. Ja. Eh, jag har så svårt att tänka det är mycket bort... som är svårt att tänka bort när det gäller Val Kilmer tycker jag. Så. Ja det är också sant. Ja. Eh, jag har så svårt att tänka bort den här masken över ansiktet. Det är så svårt att förstå Val Kilmers grejer överhuvudtaget. Alltså varför han ens blev en filmstjärna. Jag har liksom inte... Men var han inte rätt snygg när han var ung? Eller? Ja, men alltså... Jätteung i så fall. Eller? I Top Gun, eller? Ja, ännu yngre kanske. Ännu yngre. Ja. Ja, men, ja, <laughs> ja. Gillade inte många av dem i Top Gun. Jo, jo, men det är väl det. Sen blev han ju väldigt 
fick ett väldigt brett ansikte. <laughs> det fick han verkligen. In, det är inte jättebrett i den här filmen, men efter, efter hit Nej, kanske. Nej, det är väl Kilmers ansikte brett i handledningen. Det måste vi träda på. Vi kvartlägger de filmhistoriska ögonblicken. <laughs> du, det är faktiskt det vi gör i poddhart. <laughs> ja, ja. <laughs> men i alla fall. Det var som fick ett sånt där brett. Vad heter han? John Travolta. Han har ju jättebrett ansikte. Inte han jag tänkte på. Nästan fyrkantig numera, inte det? Han i... Medan du, du kollar upp det här så kan jag då föra till handlingen att ja, väl Kilmer är jättesöt, men han har också... Ja, sant. Fick också ett väldigt tydligt ansikte. Det är sant. sant, sant. Ja, mm. Vad konstigt egentligen med fyrkantiga ansikten. <laughs> jag Hur, jag och vad är det som händer? Jag brukar göra några operationer på sådana manliga käkar och sånt där. Ah. I don't know. hakan Som han den där japanska i Branded to Kill som opererar in så att han ser ut som en hamster. Uh, uh, ursäkta? I vilken? Nej. Branded to Kill. Se- uh, Seijun Suzuki. Nej. Han har ja, om sig så att han okay. har liksom så här hamsterkinder Oj, på något okay. sätt. Han ser jättekonstigt. Ja, det låter jättebagligt. <laughs> Sen ser ut som Malon Brando i ja. Gudfadern typ, eller? <laughs> han ser ut som Johnny Depp ju nu för tiden. <laughs> Johnny Depp han är, är väldigt puffy ja. cheek ja, numera. Okay. Med det livet han lever så är det inte konstigt. Liksom. Aj, karamba. Mm. Men äh, den här scenen på parkeringsplatsen, den här gamla drive-in-bion som jag också... Även en, en uh, filmreferens då, lite meta, härligt. Den är ju väldigt, uh, den, är, den är ju väldigt effektiv. Jag gillar den, den är ju dirty verkligen. Ja. Uh, de, alltså de som kommer för att uh, gör, liksom döda dem, de har ju inte koll på läget överhuvudtaget. De förstår inte vilka de ger sig på. Och den där, <hör> de förstår inte vilka de ger sig på känslan är ju alltid härliga actionfilmer. Mm, mm. <hör> När man känner att... Där kommer inte sluta När de väl fattar Oh my god, ja. why did we pick on these guys Exakt. Eh, den, den, den är väldigt skön också ja. Men det går så fort Han verkar ju <laughs> <laughs> Den här uh, fansant ja. Verkar inte ja. vara så Alltså första scenen vi ser honom i Då är det så här, va, tror man att de kan lura mig på pengar ja. det, här säga, det har ingen ens vågat försöka liksom. ja, men Så, han så är bara fort när de försöker Då bara, <laughs> Han är bara så white collar criminal med så Henry Rowling som sidekickset han. Han var så tuff när det väl gällde. Vi hoppar fram till filmens stora, stora stöt. Bankronet. Och herregud vad det låter här. Ja. Jag läste att Michael Mann hade planer på att ersätta ljudet i efterhand. Men han, han la ut men, ja, faktiskt. men han la ut mikrofoner all over the scene för det är ju en ganska stor spelplan de har här mm. de står ju utanför banken och springer i ja, alla möjliga riktningar och på mm. över liksom, eh, ja, parkeringsplatser och whatnot liksom. mm. men ja, han placerade ut mikrofoner överallt och eh, det tycker jag att man hör för att vapnen låter ju helt bananas mm. det är öronbedövande ja. det ekar mellan husen och... ja. mm. det var väl unheard of Alltså det, det är väldigt alltså det är intressant hur man läser de här scenerna idag jämfört med också hur man gjorde då. Jag tänker på inledningsscenen med världstransportrånen och sen de här actionscenerna. För man tänker ju terrorism det första när man ser. Ah. Alltså jag tänker också på hur människorna reagerar runt omkring. Alltså alla blir skiträdda vilket man ska bli annars också. Men det är en mm. helt annan... Alltså jag tänker bara på vad man har själv för blick också som mm. åskådare när man ser den här filmen idag och när man ser den här filmen då. Mm. Och de associationer som det är uppenbart att de som råkar ut för det inte gör. Eh, vilket de ju kanske skulle göra mm, mm, eh, mm, på ett helt annat sätt. Eh, men den, det finns liksom inte med i bilden ens. Eh, men den, den är ju väldigt eh, snygg just också hur de har, att de gör heisten. De har lyckats kika polisen. Mm. Så gör de heisten. Och så ser de här jävla detet som har 
Så har förstört allt mm. igen yes. genom, genom att liksom, tipsa polisen då. Att de, är, de kommer ju nästan undan liksom. Det är snyggt med den här teknomusiken Eller vad man ska kalla den Ja just det, hela den där lilla biten som går hela tiden Lite mm. nästan simmermanskt tickande nästan mm. Får man ja. faktiskt lite vibba av den, den är härlig Och sen, mm. sen bara tystna när det brakar loss Och sen är det bara öronbedövande kul eld Man blir nästan lite Alltså man blir nästan lite utmattad där kan jag känna Alltså när de skjuter där Att jag, att jag känner lite så här, jag, jag, vet, jag, jag kände att det kanske, är, det kanske är för att jag Satt med min deadline fram till För 24 timmar sedan Jag känner att jag zoomade ut lite där Att jag bara så här. Ja, just det, vänta, oj, eh, jag kollar på film just det. Mm. För att det blir nästan som en slags konstinstallation eller någonting när alla bara skjuter och 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 skjuter. De skjuter väldigt länge. De skjuter väldigt länge och väldigt mycket. Ja. Jag började zoom ut strax efter. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, när bilden delade sig i mitten. <laughs> jag sa det till min vet du, personen som jag sa bredvid sig. Det här var så svenska censuren. Mm. <laughs> De gjorde samma film ibland. <laughs> jag, jag tror jag sa, åh, intressant bildarbete. <laughs> ja, <verkligen. laughs> ja, det, var, det var som hände var att projekt... Vad säger man? Projektnisten? Jag, kan inga, jag har inga ord kvar längre. Jag. Eh, mannen som sköt, eller kvinnan som sköter projektorn ja. eh, var inte närvarande och det, filmen ballade ur lite. Den la sig på mitten. Ja. Eh, så att den, ja. Såg väldigt konstigt ut. Så det blev anarki inne i ja, Viktor. dålig stämning blev det. Ja, verkligen. Det Men de hade ju tydligen så här vapentaktikträning också för detta. British Special Air Forces mm. killar. Jag har hört att de har använt den här scenen typ utbildningssyfte sen mm. efteråt också. Mm. Hur man ska retirera under eld och sådär. Mm. Jag har också läst att kriminella använt den här filmen. Ja, det, det, det jag, jag satt och tänkte på det utan att läst någonting och sånt innan så satt jag tänkte på det. Bara, Gud vad den här filmen måste ha varit inspirerande för, för många. För Christopher Nolan. Ja, det också. Verkligen, ja, herregud. Ja. Ja, enormt. En enorm jerk-off för Nolan. Ja, nej men det... Men han är inte riktigt där. Nej. Han, är, han gör så kalla filmer, tycker jag. Vi får ju nolla niten efter oss. Ja, men herregud, de är redan efter mig. Ja, okay. <laughs> Oj, are dem. they on your back, eh? <laughs> så fort de sätter en gäst så kommer de. Nej då, de har inte sagt någonting. Det är mest för att jag ofta, jag ofta pratar. Du föreställer dig en Nolan. bunt uh, nolla niter som jagar dig med gafflar. Uh, de, uh, de tycker ju om honom. Nolan Nitten här. Jag kollar på att alla hans filmer på IMDb har typ så här tio snitt. Jag tror jag pratar om det i Nörden och Jadpodden också. Det är liksom mm. helt sket. Men, men det är åsido. Eh, eh, så tycker jag att eh, det var ju lite rolig detalj där när de håller på att sitta och prata på kaféet och bara, ah, vad är ett vanligt liv i det så här barbecue parties. Och sen när de skjuter på varandra där så är det ju så här högar av grillatteraljer bakom Petrina, tänkte ni på det? Nej, Nej det missade jag. Ja, det är så här höga med så här grillkål och så här olika grillar som ställer uppställda bakom. Det tyckte jag var ganska roligt. Weird. Um... Ja, man tycker väldigt synd om alla som hamnar i skott- skottälden. Alltså, ja. det, det är väldigt obehagligt. Liksom. Det är väldigt mm. läskigt. Jag tänker ju ofta på de här personerna som hamnar i kläm i actionfilmer. Just det här, hur går de vidare med The unsung heroes. Ja, precis. Statisterna. Ja, jag skrev faktiskt en novell en gång om det här. Mm. Eh, för att eh, jag var med en antologi som hette Vad gör de nu? Där man skulle skriva om eh, så här, vad, vad är som hade hänt med olika filmkaraktärer liksom x antal år efter den, den tiden då man skrev novellen och när sådana filmen hade premiär då liksom. mm. Så då skrev jag om, då tänkte jag, vi skriva om en av de här, de här liksom namnlösa offren i en actionfilm. Så då så skrev jag om Nivity Point Break när de jagar varandra inom villaområdet. 
mm. ser jag så här, en så springer de inom ett hus och det är en kvinna som står så här ah! och så kastar de sig inte väsar och så springer de in i nästa, nästa hus och då kommer den kvinna börja slå efter dem så här, med en kvast så det skrev jag om hon med tvätten mm. att hon liksom har fått sitt liv förstört efter det här och mm. lever så här barrikaderad mm. och sen får de besök från sin väninna då, sin gamla granne som är hon med kvasten men hon har gått vidare som ingenting har hänt och kan inte riktigt den här kvinnan ta <laughs> så jag tänker det finns många öden där mm, det finns många öden. Ja, här är det. så jag tänker jag mycket om romcoms hur, mm. hur det skulle gå sen jo. lite sliding doors scenarion eller? ja den har sett där, där får man veta Sliding Doors är väl uppbyggd på att det finns två scenarion i filmen och man får följa dem parallellt. Jag har faktiskt aldrig sett dem. Jag, ja. vet, jag vill känna till konceptet. Ja, men precis. Det är ju, jag tänkte bara hur det går för dem efter lyckliga slutet. Jag tycker ofta att det blir så Aha, ja, du menar att det ska bara fortsätta? Nej, men de kommer ju få... Det kommer ju bli... Problem, problem. Du? Mm. du tänker på typ The Breakup. Den filmen ska väl skildra detta? Den här fruktansvärda filmen. Titta inte på den, gör inte det. Gör Nej, inte. Okay. Ja, men det är inte mina specialiteter. Åh, <laughs> <laughs> oh, gud alltså. Ja. Eh, från det ena till det andra. Mm. Mm. Nej, men det är också det här intressanta med att skurken ändå måste dö. I den, även i den här filmen. Mm. Alltså att det ändå finns i dramaturgin så starkt att han, han får inte överleva liksom. Men, och det är också han själv som blir detet när han är Ja, men precis. Han tar över detet när han dödar detet. Ja, och, eller liksom, det, det är ju redan för sent. Det är, det är ju hans sista liksom, mm. destruktiva handling. Precis. Den här sista mm. kanske ID känner man ju rätt starkt för, känner jag i alla fall. Alltså, det var verkligen... <laughs> det var Robert Niros flamma. Ja, precis. Jag hade lite svårt att försona mig med det, att hon försonade med honom. Ja, men hon kände sig som att det var som en slags Stockholmssyndrom där bara. Ja, men eller hur? Att, ja, det måste ju vara det. Att, hon är ju en slags konstant chock där. På hon, är en, en vanlig, hon är en vanlig människa. Hon är en vanlig människa. Hon stod ju vänd bort från Deniro och sen så vände hon sig tillbaka. Ja. Så det var ju slutet, fast ändå inte. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Slutet, fast ändå inte. Ja, mm, mm. Ja, vad tycker vi om kvinnorna i den här filmen egentligen? Jag tycker att de är lite... Det är ju lite som att det är samma kvinna. Ja, men eller hur? I alla roller. Och de är ju ganska ofta där med Michael Manske kvinnorna. Att de är väldigt... Alltså ibland är de lite bittrare och ledsnare. Mm. Men att de är alltid ganska varma, tycker jag. Att det finns en värme kring dem. Att de är väldigt stöttande och väldigt... Ja, men varma och lite moderliga. De har inte sett så mycket personlighet någon av dem. Men det är inte de värsta kvinnorollerna man sett i actionfilm i alla fall. Nej, absolut inte. <laughs> Han verkar i alla fall tycka om dem. Vad det känns ja, Och jag kan ju också tycka att det är sympatiskt till exempel att det här, den här seriemördaren är inget vältrande i, i hennes döda kroppsen och, och liksom mm. det här. Utan det är ju snarare han som fläcks upp på slutet där i en mm. hel bild liksom, mm. som man brukar visa döda kvinnor. Liksom, det här mm. spektaklet. Jag tycker Precis. han både jobbar med liksom de ganska schablonartade karaktärsteckningar, men de känns ändå ganska mänskliga. Mm. Jo, men jag tycker det också. Både, mm. både männen och kvinnorna. Så de, mm. Det är någon, någonting. Det finns någonting Så. mänskligt. Det finns, det finns någon kärlek och en värme där, mm. tycker jag. Och det jag tycker också om, med, när man tittar på, så här på liksom produktionsdesignen med det här postmoderna huset som de bor i. <laughs> att det är, det är rätt kul, just för man har sett ganska många sådana här häftiga hus i mm. filmer. Men att den, att den ändå, det känns ändå som att de bor där om man tittar typ på de här teckningarna som sitter på väggarna och hennes eh, sminkbord, parfymflaskorna och tandborstarna som står där som är lite så här, lite så här böjda också som har använts väldigt mycket. Eh, det är mm, väldigt mm. fin. Eh, det är lite fina, levt. Liksom. Ja, men det, är levt det, det känns rätt organiskt ändå. Det är inte bara att man har placerat de här personerna i eh, Mm. snygga miljöer och det kommer jag också ihåg en av de grejerna som, jag var inget superfan av Miami Vice men en av de grejerna som jag gillade till exempel var när eh, 
tillgångliga i hur mycket När hon sitter i sängen och skriver, skriver upp sin dator. Alltså det finns en sån här fin, alltså det finns en sån här vardagsnära touch ja. i hans filmer. Och det är ofta mycket med sängar också. Alltså mm. att det är mycket att man ligger och pratar i sängar. Och då visste man sex och sådär. Men det är någonting med intimitet och det här vardagslivet. Som är lite gulligt nästan, tycker jag. Ja, jo, men absolut. Jag tycker det är fint när Valkilmer sover över hos... Robert De Niro. På golvet. <laughs> på golvet. Han, han ser så om, han ser så um, takt in när han ligger. Trots att han är uh, wasted egentligen. Liksom. Mm. Så har han lyckats tacka in sig själv på ett fantastiskt sätt. Det ögonblick där jag, där jag åtminstone tyckte sämst om Robert De Niro är när han söker upp hans, han ståkar hans fru efteråt. Mm. Tar reda på att hon har en älskare och, och är jättehotfull mot henne och säger bara, nu ger honom en chans till. Och, och, och funkar inte, ja men du köper ett hus åt dig Då får du gå typ ungefär som man bara, men, Ja men det är en typisk nej. maffia De Niro ja, som dyker upp där liksom. Ja verkligen, det är väldigt, väldigt oskönt beteende Extremt, extremt. Ja. Men det är väl lite så här också Det är intressant just tycker jag också med castingen Som ni var inne lite på Man tänker så här, hur hade det varit med andra skådespelare Just för att, att det är lite Att de känns lite som öar Alltså det, vi har liksom Robert De Niro, vi har Pacino Vi har Val Kilmer man känner inte någon riktig värme mellan dem. Man känner inte det här... Tom Sizemore tycker jag kommer närmast det ändå. När han, att han, jag tycker han är en fin skådis också. Han, mm. han har det mänskliga. Liksom. Och den här stackars grillkäffen som var så här, Du är den enda svarta killen i en all-white crew. Så här, Vem kommer yep. dö först? Gör det inte. <laughs> jag förstår att ditt jobb är Du skriver är under med ditt blod. Ja, precis. Alltså, du, kommer dö, du kommer vara död i några timmar. Breeden Folsom, tror jag. Breeden Folsom. Ja, det är ju den stackare då som blir värvad till Deniros crew precis när de ska göra stöten. Ja. Och vi har ju fått se några glimtar ur hans privatliv då han... Ja. Han, har ju några fina han är ju också en jättefin flickvän som stöttar honom. Ja, men ja. exakt. Alla är jättefina de flickvänner i den här ja. filmen. Och ändå är de ledsna. Ja. De vill ha något annat. Ja. Men... De vill ha saker. Ja. Svårt det där. Men han får ju en riktig pistil där på jobbet. Vad är den där gubben säger ja, Man förstår ju att han är vidrigt på jobbet. Men å andra mm. sidan, så här, titta på det här gänget. Och bara känn vibben. Så här, vem ligger i sig till? <laughs> <laughs> men... Men, men jag tänker att Jo men att det är liksom intressant Vad hade hänt med en cast Där man hade haft lite mer kemi mm. Att det, det känns som att de faktiskt hade Det hänt någonting mellan dem Alltså att de, att de hade stötts lite mot varandra liksom. Jag vet att de hade tankar på att, att De Niro och Pacino Var ju deras first choice mm. för, en, för respektive roll Men de hade tankar på att ha Jag vet inte om det hade varit ett dugg bättre egentligen Men Mel Gibson är här som Ford <laughs> Wow, nej det hade varit exakt likadant, tror jag. Ja. Fast kanske ännu värre. Var inte Don Jonsson påtänkt också? Enligt Don Jonsson kanske. <laughs> ja. Mm. Nej, men jag tycker, jag tycker det är intressant för de är ju sådana stjärnor. Jag menar, De Niro har ju en otrolig screen presence. Alltså, jag menar, Pacino, jag menar, han är ju lite mer all over the place, liksom. Och han är som han är. Men, mm. men De Niro, liksom, han har ju verkligen den där förmågan att när han är stressad, minsta gest han gör intressant. Alltså man tittar liksom på varenda liten grej han gör med sina ögon eller sina händer. Ja. Eller, alltså han har den här totala skärpan. Liksom. Jo men han säljer ju det där när han sitter i bilen med ID och ska åka till flygplatsen ja. och får samtalet att Wayne Grove finns på det där hotellet ja. där borta. Och att han kan välja att bara flyga iväg och ja. strunta i det. 
Men så är ju kameran på hans ansikte Och man ser hur det liksom rycker till lite ja. I vissa delar av ansiktet Och man kan liksom läsa hans ansikte Det är väldigt ansikte. bra stel där ja, Och jag tror att det var, nu är jag lite trött Men jag tror att det var i scenen Alltså det är innan de åker bil där också det är något, Han har också något ögonblick när han sitter i bilen Och att han plötsligt ser ledsen ut mm. Tänkte ni på det? Mm. Att han blir ja. lite så blank ja. i ögat mm. på mm. Mm. Och det är bara så himla subtilt Han åker där och så helt plötsligt så kommer den här Lite så här, <laughs> den här blanka mm. Och så försvinner det igen kan det, det vara att han är ledsen för att han lämnar sitt uh, liv som han har levt? Liksom, ja, men sitt han är kanske liv. rädd, liksom, för vem är han egentligen mm, på Nya precis. Zeeland? Det finns, det finns liksom 4 miljoner människor och 40 miljoner får. Vad ska han göra där? Och en denyro. Ja. <laughs> Inom kort. Ja, men precis. Och sen då när han får chansen att ah, jag kan ah, ja, hoppa exakt. tillbaka. Jag kan ju dö. Ja, ah, jag kan ju dö. Och Pacino, han har ju... Alltså den motsvarigheten är väl när han... När han skjuter dels, jag kommer inte ihåg vad han heter. Tom Sizemore. Precis, Tom Sizemore och... Michael heter Gaitan. Michael heter ja. just det. För han har ju kidnappat, eller han har ju ett litet barn från gisslan. Ja, det är och inte trevligt. Det är ju inte trevligt, Nej. så då förstår man ju. Då ser man ju att nu, he's going down. Liksom. Mm, absolut, ja. the, the signs are coming. Och när han, har, när han har prickat så håller han still ett ögonblick- och han är ju likadant när han har skjutit De Niro i slutet mm. av filmen. Men det känns lite ihåligt ändå. Mm. Jämfört med De Niros spel, ja. tycker jag. Nej, men jag tycker det. Jag tycker det. Jag är faktiskt team De Niro. Mm. Ähm, hela, hela vägen. Ja, absolut. Jag menar, De Niro har ju faktiskt gjort riktigt bra grejer. Äh, Tjuren från Bronx och inte minst King, och King of Comedy. Wow, vilken jävla hit. Tour de Force den filmen. Men nu pratar vi om hit. Liksom. Nåja. Ja. Mm. Ja, men han spår ju också ur så småningom. Men senare, när han höll ihop längre. Och framförallt så har han ju drag av att vara ledsen. Ja, precis. Mm. precis. Nej, men där, där undrar man ju. Jag undrar ju vad han tänker. Jag undrar aldrig vad Pacino tänker i den här filmen. Jag undrar, kommer han skrika snart? Det tänker jag när jag ser honom. Och vem oh. gjorde hans hår? Det var han själv. Mm. Det, det är sant. Men jag blir alltid lite glad när Pacino skriker. För det blir lite så här Nicolas Cage-känsla över det hela. Och det finns ett par scener där man känner att han liksom är urholkad av sin jakt. Men annars är mest... Jag tycker det fanns mm. en intressant scen när, när han kommer hem efter. Och hon är arg på honom när han kommer hem. Och hon har ju, säger, jag gjorde mat för dig, åt dig för fyra timmar sedan. Vad det, varit. Mm. det är ganska fint spel i den. För det är en väldigt så här typisk dialog som man har sett många gånger. Mm. Men båda är simla uppgivna. Så det blir ändå lite intressant hur den scenen är gjord. Han säger liksom, ah, nej men jag övar då, vad ska jag göra liksom? Jag kan inte, tråkigt att typ kycklingen blev förstörd och sånt där. Och så går han ner lite på slutet i Sätfrö. Där skulle det kunna berätta att han bara, ah, typ kycklingen, nu börjar jag med kycklingen. Som man gör med sin tv. Så. Ja, nej, men det här så tar han liksom den här kycklingen och tittar lite så här trött på den och släpper den lite slappt på bordet. Mm. Mm. Och det kände jag så här, men Ja, men det där gillade jag ändå liksom. Det var en ledsen. Jag tror att vi alla kommit fram till att vi gillar ledsna män i den här podden. <laughs> och att det kanske börjar bli dags att runda av. Jag kan ju säga, om man, har ett, om man vill liksom ha ett filmtips som, av en ganska så melankolisk film som är här Heist och Polis som jagar så, där, så om man inte har sett den så kan jag tipsa om Le Cercle Rouge av Melville. Vad roligt att du säger det, för vi ska ha Melville-tema för eller senare i podden. Och då ska vi definitivt se den. Jag är ju ett stort fan. Framförallt av Le Samurai. Ja, den är ju <laughs> fantastisk. Eller tomma män snarare. Ja, alltså man, kan helt... man kan projicera ledsenhet på. Ja, men verkligen. Alan Delon har någon, någonsin varit mer blank i ansiktet. Det är en fantastisk film. Ja, det är det. Det var väldigt roligt. Jag gjorde en double bill en gång och såg den och Drive. 
Ja, då, jag tror att Le Samurai kommer segrande ur den stilen. Jo, men det, det gör den. Men jag är ändå svag för Drive. Jag ser illa mm. den. Jag tycker att den filmen är, den blir bättre än vad jag nog tror att... Alltså, den, den transcenderar vi, lite. Ja, precis. Jag tycker att den transcenderar lite sin egen regissör och sina egna förutsättningar på något sätt. Den blir liksom en, en studie i... Där hämnd inte blir katarsis längre. Alltså, och det tycker jag, jag vet inte om det var avsikten. Jag betvivlar det för att jag såg typ Nyan Dymon. Och det var liksom den värsta soppa jag sett i mitt liv. Och det var så ytligt och ogenomtänkt. Så att jag, jag, jag har inga högre tankar om, om tankarna bakom Drive. Men jag tycker att den i filmen i sig funkar på ett sätt. Som, mm. Ibland kan man ha Det är ändå en bilfilm. Det är en bilfilm som jag egentligen inte gillar så mycket. Men nej, det funkar ändå. Men vänta nu här. Gillar inte du Mad Max Fury Road? Jo, men jag ser inte det som en bilfilm. Okej. Okay. Alltså, jag menar, det, det är inte så att jag känner, åh, en bilfilm, där ja. måste jag se. Utan det är mer som, åh, en bra film där det förekommer bilar. Och andra <laughs> okay. fordon, mm. den kan jag se. All right, all right. Ja, jag har ingenting mot bilar, men det är inte heller någonting som attraherar mig. Nödvändigtvis. Uh, okay. mm. Vi måste ju få in att en av klipparna på den här, en svensk, Tom mm. Rolf. Klippte även Quicksilver. Ja, det som vi har poddat tidigare. Och det var förra gången vi hade en gäst. Mm-hmm. Som jag har en koppling här med en svensk. Svensk färger. Började på rymdimension i Lappland. 1959. Och jäklar, den kan vara klass igen. Jag ska säga så här. Hit är en, en film som har några riktigt fantastiska scener. Jag känner inte så mycket när jag ser den. Jag hade velat känna lite mer. Det är inte som när man ser Point Break och man bara känner Oh my god! <laughs> Hjärtat är all over the place. Ja, verkligen. All over the place. Jag trodde det skulle känna ganska mycket för... Eller mitt minnande, jättelänge sedan jag såg ja. den här. Det var nog i högstadiet. Det var okay. att, redan, då tyckte jag också att Al Pacino och De Niro lite sög musten ur den. Ja. Men nu när den började med den här väldigt låga, suggestiva synten mm. redan i öppnings i förtexterna liksom mm. så kände jag att det här blir nog, det här blir nog bra det är en bra inledning det är, mm. verkligen. Det, det, det är väldigt snyggt ja, men just det där att man bygger upp sakta, inför sakta actionscenerna in med den där sköna beatsen liksom. mm. och sen när de väl kör actionscener ingen musik, underbart mm. du får återkomma till Le Cercle Rouge ja. eller till Jupiter sändning Ja, precis. Uh, är det kanske både och? Kanske både och. Ja. Ja. Double deal. Jag varnade det innan. Oh, en double deal. Okej. Okay. Den kombon också. Känns jävligt. Med Will och Varsovski-systrarna. Man bara, okej, okay, var... var? Ska hitta... Hur ska jag ta mig ur det här <laughs> levande? Det var ja. så här, vad, hur ska man kunna prata om de här filmerna? På något sätt, samma... Ja, I samma andetag Jag känner att jag inte ens kan prata längre nu Bara när jag tänker på det här samtidigt Det är ett, ett trött gäng ja. sitter här. Men jag tycker vi gör så här att vi stänger butiken mm. Tack så hemskt mycket Sara Bergmark Elfgren Tack. För att du var med i Poddard Tack för att jag fick vara med Det var, det var en ära <laughs> Vi hörs igen nästa vecka Och då tittar vi på Collateral Vi ses då, eller hörs då